0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как избавиться от недостатков, которые мешают нам полноценно общаться с Богом? Как получить Его благодать, и суметь удержать ее в себе? Ответ на этот вопрос слышим в том отрывке из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: «Не яко делающие священные от святилище едят?» «Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». «Твоей же не творите ими по области моей в благовествовании».
1: Священники, которые служили в Иерусалимском храме, имели стабильный доход благодаря тому, что совершали религиозные обряды. Зачастую они питались от жертвенника, то есть брали определенную часть жертвенного мяса или других продуктов питания, которые люди посвящали Богу. Однако сам Павел отказывается от того, чтобы его содержала церковь. Он предпочитает проповедовать безвозмездно, кормить себя своими руками. Как мы помним, он шил палатки и так зарабатывал себе на жизнь. Почему же он отказывается от общепринятого правила, которое, кстати, сам не порицает и считает нормой? Во-первых, он знает, что нередко многие иудейские священники становились слишком корыстны, зная, что за совершение обряда им положено вознаграждение. Есть риск, что служение Богу и людям превратится исключительно в В механическое исполнение ритуала. Во-вторых, так Павел сохранял свою независимость от людей. Он мог говорить им то, что считал нужным, не опасаясь, что его лишат награды. Но, пожалуй, самое главное, Павел ощутил на себе действие важного духовного закона. Когда речь идет о благовестии Евангелия, Господь обильно наполняет душу благодатью тогда, когда мы безвозмездно отдаем. Это не означает, что человек должен трудиться даром. Павел предлагает максимум христианской жизни, к которой мы должны стремиться. Если хочешь, чтобы благодать не иссякала и еще больше наполняла твое сердце, научись постоянно отдавать. Нечто подобное мы видим в отношении материальных вещей. Говорят, через руки праведного Иоанна Кронштадтского проходили огромные суммы пожертвований. Люди в благодарность за его служение и, видя его бескорыстия, приносили ему большие деньги. Однако они никогда не задерживались у святого. Он сразу же передавал их нуждающимся. Поэтому и помощь никогда не иссякала. То же самое и с внутренним состоянием. Благодать похожа на чистый горный источник, который Бог открывает в душе человека. Если мы начинаем в своей духовной жизни зацикливаться на себе, сводим всю ее, единственно к борьбе со своими недостатками, то есть чрезмерно концентрируемся на процессе личного совершенствования и перестаем думать об окружающих, на пути этого ручья образуется затор. Чистая прохладная вода постепенно превращается в затхлую лужу, а потом и в болото. Так работает наш эгоизм. «Все для себя», — говорит он нам. Причищаюсь, исповедуюсь, читаю молитвы, хожу в храм». «Держу пост все для себя, чтобы стать беленьким, пушистым, чтобы Бог меня принял и мне было внутри хорошо». А люди – это лишь препятствие на пути моего духовного роста. Через них зачастую одни искушения и скорби. Вот она, логика религиозного эгоиста. Апостол Павел предлагает иной путь. Для того, чтобы Дух Божий действовал в человеке, он должен думать не только о том, чтобы было хорошо мне, Он должен отдавать то, что приобрел, другим. Ведь христианство – это жизнь по образу Бога, а Бог – это непрестанное общение Отца, Сына и Святого Духа. Как говорил митрополит Антоний Сурожский, это круговорот любви. Работа над собой всего лишь помогает мне подготовить душу к принятию благодати, но не для того, чтобы хранить ее в темном чулане и чахнуть над ней, как кощей над златом а для того, чтобы наполнить этой благодатью свои мысли, чувства, слова и поступки и отдать тем, кто рядом. Чем больше отдаю, тем больше Бог наполняет меня. Перестал отдавать, замкнулся на себе, все. Все внутри покрывается плесенью. Поэтому апостол и говорит, «Горе мне, если не благовествую». Итак, спросим себя, какова цель нашей духовной жизни? Ради чего мы так усердно работаем над собой и участвуем в церковных обрядах, если лишь для того, чтобы нам было хорошо на душе, рискуем всю жизнь просидеть в своем болоте, разглядывая свои недостатки. Лишь в том случае, если все свои силы мы направляем на евангельское служение ближним, Бог в изобилии дает нам свою благодать. Она выжигает в нас то скверное, что препятствует нам нести это служение». Она умножает наши таланты, чтобы мы отдавали еще больше и еще больше исполнялись божественным светом. Апостольские
0: чтения